0: Mein Ziel war es, eine Person aus jedem Land in 80 Tagen kennenzulernen, virtuell natürlich. Ich wusste nichts über die Person, nur, dass sie auch Lust hat, mich kennenzulernen. Ich habe mit jeder Person, mit der ich telefoniert habe, ein normales Gespräch führen können. Und in den Nachrichten oder auch einfach so denkt man, dass die Leute auf dem anderen Kontinent so ganz anders sind, ein ganz anderes Leben leben. Es sind aber alles ganz normale Menschen, so wie du und ich.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche
0: Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge. Und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Einmal um die Welt reisen. Eindrücke aus allen Ländern der Erde sammeln die Facetten eines Landes durch die Augen der Einheimischen sehen, von spannenden Begegnungen lernen und sich selbst immer wieder ein wenig herausfordern. Das alles ist in Corona-Zeiten bekanntlich deutlich schwieriger geworden. Und ich unterhalte mich in dieser Folge mit einem jungen Mann, der sich von diesen Schwierigkeiten nicht abhalten ließ. Ganz im Gegenteil. Marcel Reusmann ist mit 19 Jahren sogar, glaube ich zumindest, der jüngste Gast, den wir je bei Weltwach hatten. Und ich freue mich sehr, euch unser Gespräch gleich präsentieren zu können. Denn das, was Marcel sich überlegt hat, das zeigt, und das haben wir auf die eine oder andere Weise schon in vielen Folgen besprochen, das zeigt, dass wir nicht immer und unbedingt bis ans Ende der Welt fliegen müssen, um etwas zu erleben, um etwas zu lernen, um spannende Menschen kennenzulernen. Mindestens genauso wichtig oder hilfreich wie große Distanzen oder die Exotik des Fremden ist Einfallsreichtum. Mitten in Corona-Zeiten überlegte sich Marcel, ja, war zu diesem Zeitpunkt gerade mit der Schule fertig, wie er seinen Wünschen trotz Reisestopp näherkommen könnte. Und er startete dann ein kreatives Projekt in 80 Tagen um die Welt und zwar virtuell. Sein Ziel war, Gespräche mit Menschen aus allen Ländern unserer Erde per Videochat führen und sie dabei zu ihrem Land und ihrem Leben dort zu befragen. Welche Eindrücke er aus diesen Gesprächen gewonnen hat und ob sein Plan schlussendlich aufging, also eben mit jemandem aus jedem einzelnen Land der Erde zu sprechen, das erfahrt ihr in diesem Gespräch. Bevor es damit losgeht, noch kurz der Hinweis an unsere Mitglieder des Supporters-Clubs. Es gibt eine neue Weltwach-Plus-Folge. Und zu Gast ist dieses Mal Fabian Mühlberger. Das ist ein Biologe, Naturfotograf, Naturschützer und Präsenter auf den digitalen Kanälen von TerraX. Und er ist normalerweise, wenn nicht gerade Covid-19 grassiert, den Großteil des Jahres in der Welt unterwegs. Und zwar auf Expeditionen, wie zum Beispiel in die Wildnis Kanadas oder auch in die Regenwälder Perus. Und genau über diese Expedition sprechen wir in jener aktuellen Weltwach-Plus-Folge. Und die nächste Weltwach-Plus-Folge Folge. Die ist auch schon im Kasten. Die erscheint eine Woche später, also kommenden Mittwoch vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge hier ausgesehen. Und dann ist Caro North bei uns zu Gast. Das ist eine Alpinistin, Extrembergsteigerin, Bergführerin und das Gesicht der diesjährigen EOFT, der European Outdoor Film Tour. Das ist ein Filmfestival für outdoor das sich seit inzwischen 20 Jahren die Aufgabe gestellt hat, inspirierende Geschichten auf die große Leinwand zu bringen. Dieses Jahr 2021 zeigt die EOFT in sieben Filmen Stories von Abenteurerinnen und Abenteurern wie zum Beispiel Caro North, aber zum Beispiel auch Jonas Deichmann, der einen Triathlon um die Welt macht und davon auch schon bei Plus erzählt hat. In Folge 24 war er bei uns zu Gast. Die European Outdoor Film Tour 2021 beginnt in Deutschland ab Mitte Oktober und die konkreten Termine, die findet ihr unter eoft.eu. Es ist jedenfalls ein wirklich schönes Gespräch geworden mit Caro über ihre Leidenschaft für die Berge, über ihre Erfolge und auch über einige Pannen auf den Gipfeln dieser Erde. Hört also gern mal rein, wenn ihr Mitglieder des Weltwachs Supporters Club seid. Und an dieser Stelle in diesem Fall dann auch nochmal recht herzlichen Dank von meiner Seite für eure Unterstützung. So, und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß bei meinem Gespräch mit Marcel Reusmann. Hallo Marcel, herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass es klappt mit unserem Gespräch.
0: Mich auch, danke für die Einladung.
1: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die hören uns natürlich. Nur wir beide haben aber jetzt gerade auch das Glück, uns auch zu sehen. Und ich sehe ja. im Hintergrund eine doch, also ich will dir nicht zu nahe treten, aber eine etwas kerkliche Einrichtung. Das sieht mir jetzt nicht so aus, als wärst du zu Hause. Wo treffe ich dich denn an?
0: Ich bin in Quarantäne auf der Kaserne. Also ich mache gerade einen freiwilligen Wehrdienst und bin Erstkontakt. Ja? von einem anderen Freund, der positiv getestet worden ist, auf die Delta-Variante. Deswegen ja. darf ich jetzt hier in Quarantäne sein, bis,
1: ja, ich wieder nach Hause darf. Das heißt, wie, wie lange ist man in Quarantäne momentan? Zehn Tage? 14 Tage?
0: Da ist die Delta-Variante, ist 14 Tage. Ja. Auch wenn man okay. negativ
1: getestet ist. Vielleicht ändert sich das
0: demnächst. Ähm, aber ich hatte ja. das Glück, jetzt hier zwei Wochen Ach. auf Kaserne zu bleiben, da auch mein Nachhauseweg, weißt du, viereinhalb Stunden mit dem Zug ist, kann ich nicht einfach nach Hause fahren und meine Eltern haben keine Zeit mich abzuholen. Aber mir geht's gut. Ich habe genug Freizeit, ich habe mein Laptop mit mir, ich habe Internet,
1: ich überlege. Das heißt, du sitzt jetzt wirklich 14 Tage lang ausschließlich in diesem Zimmer, das ich da im Hintergrund sehe. Ja. Ja. Wie verbringst du deine Zeit momentan?
0: Ähm, ich schaue Netflix. Ich ich, <lacht> mit einem äh, breiten Grinsen, das sollte ja. ja schon mal Spaß zu machen. <lacht> ich ähm, telefoniere mit vielen Freunden, mit denen ich lange keinen Kontakt hatte, die ich über mein Projekt kennengelernt ja. habe. Ähm, ich habe ein Kindle mit mir glücklicherweise dabei, also lese
1: ich auch ein paar Bücher und versucht mich einfach so die Zeit zu vertreiben. Ja, das ist ja, ein, ich weiß gar nicht, ob man es als Gegenentwurf äh, bezeichnen kann zu deinem Projekt, über das wir gleich auch ja sprechen werden, diese Reise, denn auch die war ja in Anführungszeichen nur, äh, wobei es ja das ist, was sie auch besonders macht, eine virtuelle Reise. Also eigentlich passt das ja ganz gut, dass du immer noch an Ort und Stelle verharrst und dich sozusagen von deiner Location aus jetzt entweder mit Serien und Büchern beschäftigst oder eben mit Freunden, mit Menschen in Kontakt trittst, denn genau das war es ja auch, was du für dein Projekt getan hast. Genau, ja, gleiches Umfeld, nur unterschiedliche Location. Ja, und dieses Projekt, das ist mir wirklich sehr sympathisch. Ähm, viele von uns hatten auf die eine oder andere Art und Weise zu kämpfen ähm, mit Covid-19, damit sich anzupassen, mit den vielen Möglichkeiten äh, zu reisen, sich zu treffen, Dinge zu unternehmen, ob nun in der Ferne oder auch daheim, die plötzlich eben weggefallen sind durch diese ganzen Einschränkungen. Und äh, du hattest in diesem ganzen Zeitrahmen eine äh, kreative Idee, wie du, ja, mehr oder weniger das Beste daraus machen kannst. Nämlich eine virtuelle Reise um die Welt in 80 Tagen. Wie ist denn diese Idee dazu entstanden?
0: Ähm, ja, ist ganz lustig. Und zwar, ich bin Teil der YesFam Community. Also, das ist eine Community von dem YouTube-Kanal yes Theory Und deren Nachricht ja. Ja. ist, Sieg des Kampfes, also verlass deine Komfortzone. Und a stranger is a friend you haven't met yet. Also, ein Fremder ja. ist Aha. ein Freund, den man noch nicht kennengelernt hat. Und ich erfolge deren Videos schon seit vier fünf Jahren schon seit dem Beginn und habe es einfach geliebt.
1: Yes Theory, ja. Ähm, genau. Ist mir ein Begriff. Was posten die so für Videos?
0: Einfach Videos, die fragen einfach fremde Menschen, ob die Lust haben, auf ein Abenteuer zu gehen, Sie sind mhm. im Fahrstuhl und fragen: Hast du Lust mit mir jetzt heute noch aus dem aus dem Flugzeug zu springen, also falsch mit springen zu gehen, <lacht> ähm, ja. oder zusammen auf eine Reise zu gehen oder was Lustiges zu machen. Einfach die Komfortzone zu verlassen und neue Leute kennenzulernen. Und es sind immer mhm. wunderbare Abenteuer. Und als ich 15, 14, 15 war und deren Videos geschaut habe, war ich ein bisschen zu jung, um jetzt so 20-Jährige auf der Straße anzufragen, also Studenten, ob die Lust hätten, mir was zu machen. Ich habe die Idee einfach geliebt und äh, innerlich verfolgt. Und jetzt bin ich auch in einem Alter angekommen, wo ich auch Leute in meinem Alter fragen kann oder ältere Leute fragen kann ob sie Lust haben, zusammen was zu machen. Und es gibt auch sehr viele Meetups mit Leuten aus der ganzen Region, wo wir uns
1: immer treffen. Und...
0: Über diese das Gewin heißt, äh, du machst ja? das
1: des Öfteren, dass du dir irgendwelche Ansatzpunkte überlegst, irgendwelche Menschen dafür zu begeistern, Dinge mit dir zu tun? Ich selber noch nicht ganz, hatte nicht viele ja.
0: Möglichkeiten dafür, aber ja. mir gefällt diese Idee sehr. Und wenn ich Möglichkeiten okay. dafür habe, mache ich das. Und mhm. zum Beispiel gibt es Meetups wie vor zwei Jahren vor Corona, wo ich mit ein, paar, ein paar fremden Leuten nach Frankfurt gefahren bin und dort hatten wir ein Meetup mit so 120 Leuten. von Aus Deutschland die Lust hatten, sich einfach neue Leute kennenzulernen. Ähm, ich war damals der Jüngste. War auch ganz lustig, hat sich nicht so richtig angefühlt, weil ja. man sich einfach mit allen sehr gut versteht, egal was für ein Alter man hat. Und so ein Meetup ist wieder in zwei Wochen. Und ich freue mich auch schon wieder sehr, einfach wieder neue fremde Menschen kennenzulernen.
1: Hast du eine Ahnung, woher das bei dir kommt, dass du so eine Freude daran hast, neue Menschen kennenzulernen? Für viele von uns ist das ja auch relativ anstrengend und wir sind dann eher froh, wenn wir unseren Freundeskreis haben, der einmal etabliert ist und in dem wir uns sicher und auf, gut aufgehoben fühlen.
0: Gute Frage. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich glaube einfach, mir hat die Idee gefallen, einfach neue Menschen kennenzulernen. Ich bin ein bisschen extrovertiert und einfach mit neuen Menschen zu reden und deren Geschichte zu hören und deren Interessen zu teilen und einfach sich über die unterschiedlichsten Themen mit den unterschiedlichsten Leuten zu unterhalten. Irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass es doch sehr viel Spaß macht und dann einfach habe ich einfach weitergemacht.
1: Du hast gerade gesagt, dass du mit 14, 15 noch ein bisschen zu jung warst, um jetzt mhm. ständig auf irgendwelche Leute proaktiv zuzugehen. Wie alt bist du heute und wie alt warst du, als diese Idee zu dieser virtuellen Reise entstanden ist?
0: Also heute bin ich 19. Als ja. ich die Idee hatte, bekommen habe von einer anderen aus der Community, da war ich auch 19. Da bin ich eine Woche, nachdem ich 19 geworden bin. Also ich werde im Dezember
1: ja. 20. Sehr schön, ein aufregendes Lebensjahr dann dementsprechend. <lacht> Okay, also Yes Theory, der Kanal, die Community, habe ich verstanden. Wie hat das zu diesem Gedanken geführt, eine virtuelle Reise unternehmen zu wollen?
0: Ja, und zwar ähm, bin ich auch über Instagram mit ganz vielen Leuten vernetzt, über diese Community aus Deutschland und aus den USA und aus ganz vielen Regionen, ähm, die man sich so über so Communities und Kanälen kennengelernt hat. Und da hat eine Person jemanden repostet, die Caitlin aus der USA, die so ein ähnliches Projekt angefangen hat letzten März. Also genau mhm. da wo die, wo die Lockdown angefangen hat. Und ja, ich habe das in ihrer Story gesehen, habe sie sofort angeschrieben und meinte, wie cool diese Idee ist. Ich habe mir schon immer vorgestellt, wie cool wäre es mit einer Person von überall zu reden. Also, jetzt wenn man, ich habe ich gedacht, jetzt wenn ich reisen würde, dass ich Leuten aus jedem Land kennenlernen würde, aber als ich diese Idee hatte, habe ich nicht gedacht, dass es das möglich ist. Das war so so eine Vorstellung, so eine Idee, so ein Traum. Und als ich gesehen habe, dass sie das wirklich macht in Realität, mit wirklich Leuten von überall telefoniert, habe ich sie einfach direkt angeschrieben und gefragt, so, hey, können wir bitte auch mal telefonieren? Ich möchte mehr von deinem Projekt hören. Mhm. Und dann haben wir uns am vorletzten Tag von 2020 ähm, verabredet, Ende Dezember, wo sie nach dem ganzen Studium in den Ferien kurz Zeit hatte. Und wir haben telefoniert und sie hat mich inspiriert, mein eigenes Projekt zu starten. Am Anfang war ich so, ja, weißt du, nächstes Oktober, nächsten Winter, so. Mhm. irgendwann mal. Aber sie meinte und ich erinnere mich noch an die Wörter, ja, nächster Winter ist übermorgen, weil es ja der neue Jahr ist sozusagen, beginnt <lacht> das neue Jahr mit dem neuen Winter. Ja. Und da konnte ich nicht widersprechen. Da hat sie mich wirklich so gefasst <lacht> und ich so, okay, dann mache ich es. Ähm, Habe mir den Kopf darüber zerbrochen für zwei, drei Tage, wie ich was mache. Habe dann an dem ersten Samstag äh, dieses Jahr dann diese Nachricht geschrieben, so eine über mein Projekt über meine Person, habe es dann okay, auf Facebook ähm, gepostet. Genau, ganz
1: kurz, ich möchte ja. dich einmal kurz unterrichten. Genau, wir haben jetzt schon viel über diese okay. Idee sozusagen in Ansätzen gesprochen, 80 Tage virtuell. So, äh, vielleicht mhm. äh, fasst du nochmal zusammen, worin diese Idee eigentlich äh, ganz genau bestand.
0: Ja, also der Titel inspiriert von Jules Verne, also Um die Welt in 80 Tagen. Mhm. Mein Ziel war es, eine Person aus jedem Land in 80 Tagen kennenzulernen, virtuell natürlich. Mhm. Ähm, ja. Über Zoom, Discord, über einen Videokanal.
1: Okay, und nachdem du dieses Ziel ins Auge gefasst hattest, dann für Anfang des Jahres, hast du gerade angefangen zu erzählen, hast du eine bestimmte Nachricht offenbar rausgeschickt.
0: Ja, und zwar habe ich, ah, ich habe vergessen zu erzählen, wieso ähm, wieso ja. mit dem Spiel und um die Welt in 80 Tagen? Ja. Und zwar, ich wusste damals schon, dass ich den freiwilligen Wehrdienst im April beginnen würde, also da würde mein, hm. meine Grundausbildung beginnen. Und von der Zeitspanne her waren es so circa 80, 90 Tage, die ich Zeit, wo ich Zeit hatte. Und als ich mit meiner Mutter Anfang des Jahres auf dem Sofa saß, und wir haben überlegt, so wie kann ich dieses Projekt nennen? Weil ich wollte mhm. natürlich nicht sie abkopieren. Also ich wollte ja. nicht das Identische machen. Ich wollte meinen eigenen ähm, so Sparkle daz ja. dabei dazu bringen. Und dann kam die Idee, ja, 80 Tage erinnert mich an die Geschichte von Jules Verne, um die Welt in 80 Tagen. Und dann habe ich die Nachricht, eine sehr lange Nachricht geschrieben, für die ich einen Tag gebraucht habe. Mhm. über meine Person, wie habe ich meine Komfortzone schon verlassen, was ist das Ziel meines Projektes, wie kann man bei meinem Projekt mitmachen und habe dann diese Nachricht in die Facebook-Gruppe von der Yes Theory Community gepostet. Es hat ein bisschen gedauert, bis die von den Administratoren bestätigt worden ist und als es dann wirklich gepostet wurde in diese, in diese Facebook-Gruppe mit 150.000 Menschen, ja, da hat es begonnen. <lacht> da hat es begonnen. Was hat er begonnen? Wie waren die Reaktionen? Am Anfang habe ich gedacht, dass circa nur so 30 bis 50 Menschen antworten würden. Es haben innerhalb 24 Stunden 1300 Menschen um kommentiert. Ja, ja. so habe ich auch reagiert. <lacht> ähm, ich habe am Ende meiner Na meine Nachricht geschrieben, wenn du Teil des Projekts sein möchtest, schreib einfach, ich bin dabei, also I'm in und so deine ja. Länderflagge. Und es haben dann all diese Menschen von überall gemacht. Und ich habe am Anfang so die ersten 100 Leute erstmal angeschrieben, weil ich überfordert war. Ja. Ich wusste nicht, wie, wie mache ich das jetzt, weil ich dachte, okay, wenn 30 Leute insgesamt, in Total, also die ganz, in der ganzen Zeitspanne, antworten würden, dann kann ich, habe ich noch ein bisschen Zeit zu überlegen, wie das so abläuft. Aber ich habe dann die angeschrieben und am nächsten Morgen um 10 Uhr war schon mein erster Anruf.
1: Hm. Und ähm, haben sich diese über 1000 Kommentare relativ gut verteilt über den Globus oder war es dann so, dass irgendwie 90 Prozent, weiß ich nicht, USA, Indien, China waren und du am Ende immer noch die Herausforderung hattest, die allermeisten Länder mühsam mhm. dir noch äh, zusammensuchen zu müssen?
0: Eigentlich war es wirklich nicht so der Fall. Also ich war, es hat wirklich sehr, sehr viele Länder der Welt abgedeckt. Natürlich gab es da ganz viele Leute aus Indien, ganz viele Leute mhm. aus Australien, aus den USA, Kanada, wo auch die meisten Zuschauer des youtube Kanals herkommen. Mhm. Die ersten fünf, sechs Wochen meines Projektes ging ich wirklich nur über diese Kommentarliste durch, wo ich die ganze Zeit nach, nach Neuländern gesucht habe, Neuländer gefunden habe, die ich noch nicht interviewt ja. hatte. Dann habe ich diese Leute auch angeschrieben mit, danke, dass du reagiert hast auf meine Nachricht. Ähm, wann hättest du denn Zeit? Also es war wirklich so direkt.
1: Wann hätte sie Zeit und Lust zu telefonieren? Und wusstest du über die Landeszugehörigkeit irgendwas von deinen Gesprächspartnern, Gesprächspartnerinnen, bevor ihr dann tatsächlich
0: gesprochen habt? Nichts, nein. Manchmal vielleicht ein Profilbild, wenn man die Person gesehen hat. Manchmal den echten Namen, wenn es auf Facebook so veröffentlicht war. Aber ich habe nichts über die Person gewusst. Oft wusste ich nicht mal, ob die Person männlich oder weiblich ist. Oder wo die sich gerade befindet. Ah doch, das wusste ich. Ähm, ich habe nach der Zeit gefragt, damit wir auch mhm. gleichzeitig telefonieren können. Ja. Aber ich wusste nichts über die Person. Nur, dass sie auch Lust hat, mich kennenzulernen.
1: Hat dich das in irgendeiner Art und Weise nervös gemacht? Zumindest bei den ersten Gesprächen? Ja. Dass du gar nicht Gespr wusstest, was kommt? Und dass du ja in der Rolle des Initiators bist und damit eigentlich auch in der Rolle bist, dieses Gespräch dann auch zu führen?
0: Ja, das war sehr viel am Anfang sehr viel Druck, weil die ersten Anrufe, also die ersten zwei, drei Tage, da wusste ich selber nicht, was ich möchte. Welche, also was ich ist hab mir das davor, eigentlich? Ja, ich ja. habe mir davor überlegt, welche Fragen möchte ich stellen. Ich hatte so eine kleine Vorlage auf meinem Computer, aber trotzdem war es was Neues. So, was, so einen Anruf ja. habe ich noch nie gemacht. Ich wusste nicht, was ich erwarten soll und dachte, okay, die ersten Anrufe, es kommt so, wie es kommt. Ich versuche einfach eine normale Unterhaltung zu halten, jetzt hoffe ich, dass ich das kann, ähm, nicht verlernt habe über die letzten Monate <lacht> ähm, und irgendwie wird schon und dann hat sich das schon herausgegeben, dass ich wusste, okay, wie stelle ich welche Frage wie und wann und auf was möchte ich mehr eingehen und auf was weniger.
1: Was waren das so für Fragen, beziehungsweise für Themen, die dich äh, ganz allgemein besonders interessiert haben?
0: Am Anfang habe ich meine Gesprächspartner etwas über deren eigenes Land gefragt. Also für mein Projekt, dass ich auch etwas darüber auf Instagram posten kann. Ähm, die Fragen, die ich am Anfang gestellt habe, ist, ähm, ja, Lieblingsgericht aus der Nationalküche. Also was für ein Gericht würde auf dem Tisch stehen, wenn ich sie besuchen würde zu Hause? Oder was muss ich unbedingt sehen? Gibt es einen bestimmten versteckten Ort, der der Person aus der Region am besten gefällt? Oder allgemein aus dem Land? Was sind so Must-Sees, die ich unbedingt abhaken muss? Ich habe auch gefragt nach Ratschlägen für Reisende. Also wenn ich dieses Land besuchen würde, als jemand, der keine Ahnung hat, keine Ahnung habe über dieses Land, was sollte ich wissen, auf was sollte ich achten? Hast du irgendwelche Tipps, irgendwas, was ich meinen soll oder auf irgendwas, was ich zugehen soll? Und dann später kamen noch die Fragen hinzu, ob es eine Film- oder Show-Empfehlung haben aus deren Land oder ähm, Künstler, Musiker und natürlich fun -Sights.
1: Hast du die Gespräche dann äh, aufgezeichnet oder hast du selber mitgeschrieben oder wie hast du versucht, äh, in dieser ganzen schieren Anzahl nicht alles direkt wieder zu vergessen?
0: Ähm, ich habe die Gespräche nicht aufgezeichnet, dass mir wichtig war, die Gespräche so persönlich wie möglich zu machen, weil ich ja. gemerkt habe, auch wenn ich, wenn jemand anderes ein Gespräch von mir aufzeichnet, dann bin ich nicht so entspannt und wie ich, sondern da bin ich ein bisschen so auf Bereitschaft. Okay, wie sage ich jetzt etwas? <lacht>
1: so jetzt wie jetzt gerade? <lacht>
0: <lacht> ähm, vielleicht. Ja, nee, es es geht. Also am Anfang war es mir auch wichtig, wenn ich jetzt mit Menschen ganz persönliche Dinge bespreche oder ja. ein, einfach ein ganz persönliches Gespräch haben möchte, dann möchte ich es nicht irgendwie aufzeichnen. Und ich weiß auch nicht, was ich dann damit anfangen soll mit dieser Aufzeichnung. Was ich gemacht habe, ist, ich hatte einen Collegeblock vor mir, einen Stift, mhm. den man nicht in der Kamera gesehen hat. Und dann habe ich alles, was sie mir gesagt haben, nebenbei aufgeschrieben, ohne jetzt viel aufs Blatt Papier zu schauen. Also ich habe wirklich Nein. nicht das Private, nicht das Persönliche, sondern nur die Länderinfos mitgeschrieben. Ja. Weil das Private war mir ein bisschen zu privat, um es irgendwie jetzt doch noch irgendwie zu notieren. Da habe mhm. ich gehofft einfach, dass ich das mir merken konnte. Und es
1: funktioniert ganz gut. Gab es Länder oder Themen oder Regionen, auf die du ganz besonders gespannt warst?
0: Bestimmte Länder jetzt nicht. Aber sagen wir jetzt Regionen... Also eigentlich überall. Also ich habe jetzt wenig Kontakt zu ganz vielen anderen Ländern gehabt. Also jetzt kein. Also ich komme aus Deutschland, bin hier aufgewachsen und ich war einfach neugierig auf die ganze Welt. Ich habe versucht, jetzt mich nicht auf irgendwelche Regionen zu beschränken
1: und habe mich einfach jetzt habe einfach mir vorgenommen, so viel wie möglich ähm, kennenzulernen. Gab es ein Land, äh, bei dem es ganz besonders schwierig war, einen Gesprächspartner zu finden?
0: Oh Gott. Ähm, wo du vielleicht
1: dich auch von diesem äh, Forum dort erlösen äh, musstest, wo du dort mit den ja. Kommentaren nicht
0: mehr weitergekommen bist? Ja, zum Beispiel Lichtenstein. Aha. Auch ganz überraschend, weil es ja hier um die Ecke ist. Ja. Aber ich habe wirklich niemanden aus Lichtenstein erreichen können. <lacht> und was ich dann gemacht habe, ich habe dann die Botschaft in Berlin, die lichtensteinische Botschaft, angerufen, eine E-Mail geschrieben und nach Hilfe gebeten. Und die Botschafterin aus Lichtenstein hat dann die eine Jugendgruppe <lacht> aus Lichtenstein ähm, kontaktiert, worauf mich dann zwei Leute aus Liechtenstein dann angeschrieben haben.
1: Ja, also ich muss ich muss sagen, wirklich meinen vollsten Respekt hast du für diese ganze Initiative, die du da gezeigt hast, für diesen Hunger, für diese Idee, für den Zug zur Umsetzung, wirklich bewundernswert und ich finde auch wirklich ein schönes Beispiel dafür, dass äh, Social Media durchaus auch, was heißt durchaus, ich bin da ja gar nicht so skeptisch, aber viele von uns sind es ja eben doch durchaus auch sinnvoll genutzt werden können. Und dass es eben nicht nur eine virtuelle Parallelwelt ist, sondern dass es zum einen natürlich auch zu echten persönlichen Freundschaften im physischen Raum, in der in Anführungszeichen echten Welt führen kann. Ja. Aber selbst wenn das nicht mal passiert, hast du ja mit deinem Projekt trotzdem ganz klar deine, wie du es vorhin ja auch gesagt hast, deine Komfortzone verlassen, deinen Horizont erweitert, um mal diese abgegriffenen Formulierung zu benutzen. Das heißt... Die Frage ist am Ende, wie man diese Werkzeuge einsetzt, nicht wahr? Man kann ja. sie zum Zeitverloddern nutzen, man kann sie aber auch wunderbar einsetzen, um wirklich was Sinnvolles zu tun. Genau. Ich habe zum Beispiel noch andere Beispiele zu den Ländern. Ich ja. habe Regierungen über
0: E-Mail angeschrieben, so im Südpazifik, wo ich nicht wusste, wie ich jemanden erreichen soll. Ich habe auch aber auch Influencer über Instagram angeschrieben, mhm. wo ich wusste, okay, die haben so das Land, in deren so Bio, Bio, da, da habe ich vielleicht Hoffnung, dass sie darauf reagieren. Ja. Aber auch durch Instagram haben mir sehr viele Leute geholfen. Also es wurden Freunde durch Freunde durch Freunde auf mein Projekt aufmerksam und haben mir dann geholfen. Und ich hatte keinen Kontakt zu denen. Ich weiß nichts über die. Die meinten nur, ja, ich kann die weiter. Ich habe einfach eine Nachricht bekommen aus nirgendwo. Hey, ich habe über dein Projekt erfahren. Ich kenne Leute aus diesen drei Ländern. Hier sind die Kontakte. Viel Glück. Und es war so die einzige Nachricht, die ich mit ein paar Leuten hatte. Sie haben mir einfach, die haben mir geholfen, ohne mich zu kennen oder ohne, dass ich sie kenne. Das hat mir auch sehr gefallen dass es über Social Media so einfach ist, ja. sich gegenseitig ja. zu unterstützen.
1: Nochmal die Frage, ich habe sie vorhin schon, glaube ich, so in der Art also, gestellt. Ja. Woher kommt, was glaubst du, woher kommt bei dir diese Energie, diese Lust, diese Neugierde, so ein Projekt nicht nur zu erdenken, sondern dann auch noch durchzuziehen?
0: Es wird niemals langweilig. Es wird niemals langweilig, neue Leute kennenzulernen. Und das habe ich ähm, schon früher gemerkt, dass wenn man einfach mit, neuen, mit fremden Leuten anfängt zu reden, dass es... Nie uninteressant ist. Okay, manchmal ist es unangenehm, manchmal ist es merkwürdig, aber auch nur in seltenen Fällen. Ähm, ja. Und daher, glaube ich, bekomme ich meine Energie. Es wird niemals langweilig und ich weiß, es wird immer interessant. Und zum Beispiel bei meinem Projekt hätte ich auch mit 230 Leuten geredet aus der gleichen Stadt, mhm. wäre es trotzdem nicht langweilig geworden, weil jeder hätte was anderes zu erzählen.
1: Hast du schon einen Plan, was du ähm, beruflich machen willst? Nein. Jetzt, äh, scheint vielleicht äh, ein großer Themensprung jetzt gerade zu sein, aber es, es stellt sich mir die Frage, wenn du so viel Energie daraus ziehst, mit Menschen mhm. zu sprechen, äh, zu welchen Gedanken das bei dir führt, wenn es um deine Zukunft geht?
0: Ich bin gerade dabei Überlegen, was ich ja. genau studieren möchte. Ähm, ja. Aber es ist ein guter Gedankenanschluss. Ich habe diese zwei Punkte wirklich noch nicht verbunden. Ähm, mhm. werde mir mal darüber Gedanken machen.
1: <lacht> ja, vielleicht Journalist oder ja. ich weiß es nicht. Hast du irgendwelche Richtungen, die du überlegst?
0: Bis jetzt war es in Richtung Wirtschaftsinformatik, also Richtung Wirtschaft, mhm. Richtung Informatik, das Programmieren ist ganz interessant, aber auch dieses Wirtschaftliche, mhm. aber ich merke auch jetzt, dass mir mir würde dieses Menschliche fehlen. Ich weiß nicht, wie sehr es in diesem Beruf mit einbezogen ist, aber ich weiß, ich möchte einfach neue Leute kennenlernen, in vielen unterschiedlichen Orten sein und mich mit vielen neuen Leuten austauschen, das ist mir wichtig, deswegen bin ich gerade noch am überlegen, welcher Studiengang das richtige wäre.
1: Okay, zurück zum Projekt. Erinnerst du dich noch äh, an dein allererstes Gespräch mit wem ja. du es geführt hast und wie das abgelaufen ist? Ja, und zwar war es mit Amir aus
0: ähm, Jemen. Mhm. Und das war, also wir haben die, den Anruf begonnen und ich wusste, dass ich eigentlich nicht, ich, ich war überfordert. Mhm. Ich wusste nicht, was jetzt kommt. Das gab's, das war der einzige Anruf, wo es eine längere Stille gab, weil natürlich die andere Person erwartet, dass ich jetzt was sage, weil es ja mein Projekt <lacht> ist. Ähm, ich selber aber in den ersten drei, fünf Minuten so noch durch all meine ganzen Notizen ähm, gegangen bin, was mache ich, was möchte ich jetzt sagen. Irgendwann habe ich einfach tief Luft geholt und wir haben einfach angefangen zu reden und habe meine Fragen ein bisschen später gestellt.
1: Mhm.
0: Das hat mir geholfen. Und das war auch ganz interessant. Und zwar, ich habe auch gemerkt, dass jedem war eines der wenigen Länder oder ich kann auch sagen, das einzige Land, wo ich nichts über das Land wusste. Also über fast über alle Länder, die man ja kennt, weiß man, okay, da ist mehr Regenwald, da ist mehr Wüste, das ist eine Insel, das ist mehr... Jetzt mit dieser Landschaft, dieser Religion, aber über Jem, da wusste ich nichts. Ich wusste nur, dass es da diese Hungerkrise gibt, die in den Nachrichten sehr oft ähm, gezeigt wird. Aber ich wusste nicht, wie das Land aussieht. Ich wusste wenig über deren Kultur. Ich hatte kein Bild davor. Und die Sachen, die mir gezeigt hat, ich fand es einfach schön, zu sehen, wie unterschiedlich das Land ist. Also es hat Strände und Wüsten, aber es hat auch Bergen voller Wälder. Ähm, die Städte, die Bilder, die er mir von den Städten gezeigt hat, auch die waren... Es ist ein Land, das ich auf jeden Fall mal besuchen möchte, wenn die Situation sich natürlich wieder beruhigt hat. Mhm. Aber es war einfach wunderschön. Und auch von der Kultur und von dem Essen, von den ganzen Gerichten, die er mir gezeigt hat, hat mich sehr
1: positiv überrascht. Sehr, sehr schön. Ähm, wie viele Länder hast du auf diese Art und Weise dann über das Projekt hinweg besucht bisher?
0: Ich habe 183 Länder über mhm. das Projekt besucht, von 195. Also mir fehlen ja. noch
1: zwölf Stück. Ja. Warum fehlen die noch? <lacht> Mal so ganz ketzerisch gefragt.
0: Ja, ne, ähm, Nordkorea zum Beispiel. Also es mhm, okay. ist schon schwer, ja. eine Person ja. aus Nordkorea zu finden. Oder aus Tuvalu, ja. ähm, Nauru. Also so mhm. Inseln im Pazifik, wo die auch nur so 10, 20.000 Menschen oder Einwohner haben. Und ich habe viele mit vielen Leuten geredet aus kleinen Ländern. Trotzdem fehlen mir einfach ein paar. Und ich hatte nicht genügend Zeit, mich intensiv in jedes einzelne Land zu schrecken. Zum Beispiel habe ich in Amerika alle Länder abgedeckt, außer St. nevis also auch alle kleinen Inselstaaten in der Karibik. In Afrika fehlen mir auch nur zwei oder drei. Und dann
1: halt Nordkorea und noch ein paar Inselstaaten im Pazifik. Also über 180 Gespräche in... 80 Tagen. Wie sah dein, dein Alltag zu dieser Zeit aus? Das kostet ja schon alles einiges an Zeit. Warst du da ständig in Konferenzschaltung oder wie kann ich mir diese Zeit vorstellen?
0: Genau so, ständig in Konferenzschaltung. Ich habe nicht mit 183 Leuten geredet, sondern mit 100, 230. Und zwar manchmal haben sich die Länder wiederholt. Mhm. Und ähm, zum Beispiel, ich habe auch ich habe mit zwei Leuten aus dem gleichen Land einen Anruf vereinbart, falls einer absagt, mhm. weil lieber zwei Leute aus einem Land als keinen. Oder am Anfang ja. habe ich einfach in den ersten ein, zwei Wochen habe ich einfach alle angeschrieben, egal ob ich Land schon mal hatte oder nicht. Und so habe ich dann am Ende 230 Anrufe gehabt und ich hatte wirklich drei bis fünf Anrufe pro Tag. Und es war, mein Tagesablauf für 80 Tage sah wirklich so aus, mit aufstehen, frühstücken, an den Laptop gehen, Anruf, Instagram-Post, Anruf, Instagram-Post, Anruf, Instagram-Post mit Leuten neue Termine vereinbaren, neue Leute anschreiben, eine Abendessen, Mittagessen noch dazwischen und dann wieder ins Bett.
1: Und das ist durchgängig. <lacht> und das nach ein paar Wochen, wie ging es dir dann? Hat sich das irgendwann auch so ein bisschen eingespielt auf eine Art und Weise, dass das auch so ein bisschen zäh wurde oder ein bisschen eintönig? Oder hast du jeden Tag wieder völlig neue Energie gefunden und jedes einzelne Gespräch auch dementsprechend genießen können?
0: Sagen wir, eintönig war es nie. Und zwar jeder Anruf war einzigartig, jeder Anruf war interessant und war besonderes und jeder Anruf, also ich habe mich bei keinem Anruf gelangweilt, da ich eine neue Person jedes Mal kennengelernt habe. Was aber eintönig wurde oder anstrengend waren die Zeiten dazwischen. Also die ganze Arbeit, die ich da rein investiert habe, zwischen den Anrufen, nach den Anrufen, vor den Anrufen, das hat mir schon ein paar Hoch- und Tiefphasen gebracht. Also das, das war an manchen Tagen was einfach, an manchen Tagen war es auch sehr schwer und da wollte ich einfach nur ins Bett und schlafen, wusste aber, okay, es warten noch drei Leute auf mich.
1: Wie hat deine Familie auf dieses Projekt reagiert, die ja aus nächster Nähe wahrscheinlich mitbekommen hat, wie viel Power ja. du da reinsteckst? Ja.
0: Ähm, meine Mutter hat sich sehr für mich gefreut, war ein bisschen eifersüchtig, dass ich da so die ganze Zeit anwenden kann, neue Leute kennenzulernen online. <lacht> ähm, meine Mutter hat mich sehr viel unterstützt, also ohne meine Mutter hätte ich es auch definitiv nicht geschafft. Mhm. Hat mich auch unterstützt, diese Reviews zu schreiben, also so zu schauen, wie lief meine Woche, was möchte ich nächste Woche verändern, das hat mir ja. sehr geholfen und meine ganze Familie hat einfach sehr viel Interesse gezeigt und ich weiß so, nach so zwei, drei Anrufen dann beim Mittagstisch am Wochenende, wo wir dann zusammen gegessen haben, gab es so die Frage, mit wem hast du gerade geredet, ähm, wo ist das Land überhaupt und wie war der
1: Anruf, was hast du so gelernt? Ich glaube, eines der Letz äh, eines der längsten Gespräche hast du geführt mit äh, Rodrigo aus Argentinien. Genau. Ähm, wie lang ging das und warum ging es so lang? <lacht> es ging fast acht Stunden lang. Wow. Ähm, ja, ganz ja. einfach, es hat einfach Spaß
0: gemacht und wir wollten nicht aufhören. Also mhm. manchmal lernt man neue Leute kennen, und merkt man hat so viele Gemeinsamkeiten oder man hat so viele Interessen, die man teilen kann, dass die Zeit einfach verfliegt. Und ich hatte mit vielen Leuten einfach nicht auf die Uhr geschaut und mhm. nach zwei, drei Stunden war ich überrascht, wie schnell die Zeit vergangen war. Und bei Rodrigo war der Fall, dass wir haben uns den Nachmittag verabredet und die Person nach ihm hat mir abgesagt. Dann habe mhm. ich ihm gesagt, du, wir können einfach weiterreden. Ich habe Zeit. Und es war in den ersten Wochen, wo ich mir noch nicht ein Zeitlimit gesetzt habe, da ich am nächsten Tag wieder früh aufstehen musste, um die neuen Anrufe entgegenzunehmen. Am ja. Anfang hatte ich das Mindset mit, ich möchte so lange wie möglich mit jeder Person telefonieren, da es einfach interessant ist, jede Person kennenzulernen. Mhm. Irgendwann war es schwer, so viele Stunden ähm, zu investieren, aber trotzdem. Ja, mit Rodrigo war es dann so, wir haben einfach über Politik redet, Musik geteilt, Interessen, persönliche Geschichten. Es wurde einfach nie langweilig. Und dann war es so zwei, drei Uhr nachts deutsche Zeit. Und ich habe ihm gesagt, du, wir müssen irgendwann auflegen. Ich muss ins Bett. Aber wir haben einfach an einem anderen Tag weitergeredet.
1: Ja, also ihr seid in Kontakt geblieben.
0: Definitiv, ja. Und es geht mit vielen Leuten so, wo wir nicht mehr Zeit hatten, weiterzureden. Da so viele andere Personen mussten zur Schule oder ich hatte einen anderen Anruf. Da haben wir uns einfach für in zwei, drei, vier, fünf Wochen Nochmal ja. verabredet und einfach da weitergemacht, wo wir aufgehört haben.
1: Toll, wirklich schön. Wie hat das denn eigentlich mit der Verständigung geklappt? Also welche Sprachen sprichst du? und Oder hast du vor allem nach Leuten gesucht, die Englisch sprechen? Wie hast du das gemacht?
0: Ich habe jetzt nicht aktiv nach Leuten gesucht, die nur Englisch sprechen. Oder die Englisch definitiv sprechen. Da die Community größtenteils englischsprachig ist, haben mich auch fast nur Leute angeschrieben, die Englisch können. Mhm. Wir haben ja. auch fast alle meine Anrufe waren auf Englisch. Auch manche auf Deutsch, zum Beispiel jetzt mit Schweiz und Österreich. Mhm. Aber auch, ich habe mit Leuten aus Russland auf Russisch gesprochen, da ich ja auch Russisch kann. Ähm, mhm. Und Französisch, das habe ich auch in der Schule gelernt. Und da habe ich auch mit einer Person aus Frankreich versucht, auf Französisch zu sprechen, auch wenn es mir ein bisschen schwer gefallen ist.
1: <lacht> mein Gott, Englisch, Russisch, Französisch, also ein Sprachwunder bist du dann auch noch dementsprechend. Ähm,
0: mit Russisch bin ich aufgewachsen, da meine Familie von Ukraine kommt. Ja. Ähm, Englisch und Französisch aus der
1: Schule und Deutsch,
0: ja. Ich komme mal hier aus Deutschland.
1: Ja, sehr, sehr gut. Ähm, ich erinnere mich auch äh, von deinem Instagram-Profil, dass du auch mit einem Herrn aus den USA gesprochen hast. Da befinde ich mich ja gerade. Ähm, das war Tommy. Erinnerst du dich an ihn und wo in den USA erlebt?
0: Ja, ich glaube, das ist... Ach ja, der ist, kommt aus San Francisco und aktiver Pets-Sammler. Also der, ist auch cool, er hat mit mir aus seinem Keller telefoniert und der sammelt ja. diese, diese pets spender die man früher im Kiosk immer gekauft hat. Was ist das genau? Ach, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es waren, es war diese sind es diese,
1: diese kleinen äh, Brausezucker-Drops? Ja, so.
0: ja, genau, genau.
1: Okay. genau. Die, wo man dann sozusagen diese kleinen Dinger hat aus Plastik, wo man da den Kopf so nach hinten kippt. Genau, und dann, genau. Okay, hm. ja. ja. <lacht> oh, und die sammelt er? Und die sammelt er aktiv und seine ganze Wand war voller limitierter
0: Ausgaben und unterschiedlicher <lacht> ähm, ja. Figuren. War auch ein lustiger ja. Anblick. Hat mir sehr gefallen.
1: Das heißt, du hast ja wahrscheinlich durch die Videocalls auch äh, Einblicke in nicht nur in die Lebenswelten deiner Gesprächspartner erhalten, in dem Sinne, wie sie dir davon erzählt haben, sondern ja auch wirklich Einblicke in ihre vier Wände erhalten können, zumindest hier und da. Ähm, Gab es da Wohnzimmer, Häuser, Hintergründe, Umfelder, die besonders hervorgestochen sind?
0: Ja, ähm, zum Beispiel erinnere ich mich noch mit der Person, mit der ich aus Uganda geredet habe. Und zwar mhm. sie war draußen im Garten. Und einfach hinter ihr war einfach eine Palme, was für mich Urlaub bedeutet. Eine Palme ist für mich Urlaub, ähm, Sommer, Entspannung und für sie, bei ihr wächst es einfach im Garten. Das hat mir einfach auch sehr gefallen, diese ähm, für mich exotischen Pflanzen im Hintergrund zu sehen.
1: Mhm.
0: Und ich habe ja, mit ihr geredet, ja. für sie war es ganz normal, für sie war es nichts Besonderes. Sie hat meine Aufregung nicht ganz verstanden, aber ich war fasziniert einfach von dieser Palme im Hintergrund.
1: <lacht> Klingt ja irgendwie so ein bisschen bekloppt, aber ich muss sagen, ich kann es ja. nachvollziehen. Ich bin, ich bin hier gerade in L.A. seit einigen Wochen und ich bin auch äh, immer noch, also meine Buddies hier, die grunzeln dann auch immer die Stirn. Ich bin immer noch hin und wieder begeistert, wenn mir bewusst wird, mein Gott, ich bin hier umgeben von Palmen. Das ist ja schon ja. mal irgendwie ein Zeichen, dass man nicht alles falsch gemacht hat im Leben. Ja. Also man ist dann doch simples Gemüt. Äh, wo Palmen sind, da ist es ja im Zweifel dann doch oft auch schön. Genau. <lacht> Und
0: es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, einfach wenn Leute mit mir telefoniert haben. Einer mhm. war auf dem Weg zur Werkstatt. Da war habe ich auch einfach mit ihm auf der Straße telefoniert. Und mhm. man sieht einfach, das Leben geht überall. Also überall läuft das Leben. Und einfach jetzt Teil oder das zu sehen, wie es jetzt mitten in zum Beispiel Bahrain läuft. Das war auch ganz mhm. interessant. Was zum Beispiel? Was hast du in Bahrain gesehen? Ja, einfach nur die Straße. Also er ist mit mir dann ja. entlang, auf der Straße mhm. entlang gelaufen. Okay. Und man sieht hier selber nicht, wie es dort ähm, wie das Leben dort weitergeht und das Leben geht überall weiter und ich finde, das merkt man sehr gut, wenn man auch einfach reist, wenn man jetzt zum ja. Beispiel nach Paris geht und man Leute sieht, die mit ihren Hunden spazieren gehen, für die ist es was Normales, am Eiffelturm mit ihrem Hund spazieren zu gehen, für mich aber als Tourist ist es nichts Selbstverständliches, was ganz einzigartiges und besonderes Moment, den ich wahrscheinlich nie wieder so richtig erleben werde oder nur sehr selten und dass mhm. ich einfach mit auf der Straße oder mit am Strand, mit in den Gebirgen, wo es für die Menschen der Alltag ist, was ganz Normales und ich einfach mitleben dürfte für diese eine Stunde. Das war schon ganz interessant.
1: Interessant und ich finde es auch schön, dass du diese bewusste Wertschätzung dafür auch hast, für das Privileg, diese ganz kleinen mikrokosmischen Einblicke erhalten zu können in diese vielen, vielen Lebenswelten. Ich habe durch das Projekt gemerkt, wie unterschiedlich doch alles ist. Also
0: die Bilder, die ich gesehen habe von den unterschiedlichsten Orten, von so, wie man auf Englisch sagt, so Hidden Gems, mhm. ähm, hat mir gezeigt, wie viel es noch zu entdecken gibt, von dem ich noch nie gesehen habe. Und es wird ja. immer neue Orte geben, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe oder gesehen habe, die mich immer überraschen werden. Mhm. Und auch wenn ich jetzt zu Hause mit dem Fahrrad rumfahre, durch die Dörfer, also jetzt mit einer eine kleine Fahrradtour mache, in das in, das, in die nächste Ortschaft, gibt es auch Straßen oder Felder, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe und nie gedacht habe, dass ich sie sehen werde. Und das schätze ich immer mehr und mehr wert jetzt.
1: Ja, und das ist ja das Schöne am Reisen, dass man eben nicht nur ganz konkrete Orte sieht, die man vielleicht noch nicht gesehen hat, ganz konkrete Menschen trifft, die man noch nicht getroffen hat, sondern dass man ja auch wirklich Zugang bekommt zu ganz anderen Lebenswirklichkeiten mit all ihren Prioritäten, mit all ihren Wertevorstellungen, die gar nicht so viel mit dem zu tun haben, worum wir uns so tagtäglich sorgen. Ich ja. Also irgendwelche autobahn oder Rentenkürzungen oder was ist, was eben für uns so wichtig ja. ist in Deutschland. Gesetzgebung, politische Debatten und so weiter. Und es ist einfach doch auch humbling, würde man sagen in Englisch. Also schafft ein bisschen Demut. So einen Einblick zu bekommen in Welten, die einfach komplett anders sind. Andere kulturelle Gegebenheiten, wie gesagt, andere Wertevorstellungen und die keinerlei Relevanz dem beimessen würden, was für uns wichtig ist. Und daran ja. sieht man dann auch wieder, wie, wie relativ einfach alles ist.
0: Ja, das habe ich auch in meinem Projekt gemerkt. Die Welt ist sehr ähnlich. Also vielleicht auch durch die Globalisierung. Also wir haben alle ein ähnliches Leben. Wir wollen einfach alle zufrieden sein. Wir wollen glücklich sein. Wir wollen Zeit mit unseren Freunden verbringen. Wir wollen erfolgreich sein in dem, was wir tun. Aber trotzdem haben wir alle eine unterschiedliche Realität. Von den Traditionen, von der Kultur, von der Kindheit, von der Küche. Wir leben alle ein unterschiedliches Leben. Trotzdem sind wir sehr ähnlich. Und haben ähnliche Ziele, die wir erreichen möchten. Und durch mein Projekt, ich habe mit den Leuten geredet. Und hätte mir die andere Person nicht gesagt, woher sie käme also aus welchem Land, hätte ich niemals die Kindheitsgeschichte oder deren Lebensgeschichte zuordnen können, da einfach diese diese Leben überall passieren können. Es ist es nicht so, dass, okay, diese Lebensgeschichte passt eher zu dem Teil dieser
1: Region und dieser von dieser anderen Region. Sondern es ist alles durchgemischt und du kannst alles überall finden. Das heißt, dass nach deiner Wahrnehmung, nach dem, was du an Einblicken erhalten hast, diese Unterschiede wirklich eher ich will nicht sagen oberflächlicher Natur sind, denn es sind natürlich tiefgreifende kulturelle Unterschiede, aber dass trotzdem ja. die Essenz dessen, was uns antreibt und ja. wonach wir so streben im Leben, dass wir in Bezug auf diese Essenz eben doch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten haben.
0: Genau, ich habe mit jeder Person, mit der ich telefoniert habe, ein normales Gespräch führen können. Und ja. in den Nachrichten oder auch einfach so denkt man, dass die Leute auf dem anderen Kontinent so ganz anders sind, ein ganz anderes Leben leben. Ähm, es sind aber alles ganz normale Menschen, so wie du und ich, Ganz normale Menschen, die ihr Leben leben, so wie sie es gewöhnt, gewohnt sind. Und man, ich konnte mich mit jeder Person ganz normal unterhalten, was ich auch immer lieben gerne betone.
1: Hast du das Gefühl, wenn du jetzt, ich weiß nicht, Nachrichten schaust, irgendwelche Schlagzeilen liest, in denen von Ländern die Rede ist, wo du mit Menschen gesprochen hast, dass du dadurch einen ganz neuen, ganz anderen Zugang hast zu diesen ansonsten ja relativ abstrakten Formulierungen und Beschreibungen und Bildern, die da so erscheinen?
0: Ein bisschen. Ich habe das Land einfach anders mit äh, kennengelernt. Also das, was man in den Nachrichten sieht, sind hier eine bestimmte Auswahl von Bildern mit bestimmten Wörtern, die man auch auf bestimmte Art und Weise rüberbringen möchte. Und ich habe mit einer Person geredet, die in dem Land aufgewachsen ist, für die das Land Heimat ist. Also ich glaube auch für andere Leute, die über Deutschland in internationalen Nachrichten mitbekommen,
1: die haben ein anderes Bild als jetzt wir, die in Deutschland aufgewachsen sind. Wie sieht's denn aus bei dir, wenn du jetzt äh, mal an die Zeit denkst, die dann hoffentlich irgendwann mal demnächst beginnt, die Post-Corona-Zeit oder zumindest die Zeit, in der wir äh, Covid-19 so weit unter Kontrolle haben, dass das Reisen doch wieder erleichtert ist. Ähm, wo würdest du gern als nächstes vorbeischauen und vielleicht tatsächlich auch einen deiner Gesprächspartner, Gesprächspartnerin mal in Wirklichkeit treffen?
0: Und definitiv möchte ich meine Gesprächspartner in Wirklichkeit treffen. Ähm, das habe ich auch, das habe ich auch letzten Monat schon gemacht. Ich hatte eine Woche Urlaub Ach, ähm, ja. und habe einen Freund aus, ich habe auch einen Freund aus Istanbul besucht für eine Woche. Mhm. Wir haben einfach in der Woche davor telefoniert. Ich habe gesagt, du, ich habe nächste Woche Urlaub, ich weiß nicht, was ich machen soll, ähm, und er meinte, ja, ich habe eine Woche frei, komm doch vorbei. Und der wohnt noch bei seinen Eltern. Wir sind im gleichen Alter und ich habe meine Eltern überredet. Er hat seine Eltern überredet und dann bin ich habe ich ein Ticket drei Tage später gekauft, ein Flugticket und bin ähm, einfach rübergeflogen am kommenden Wochenende für eine Woche. War auch eine richtig tolle Zeit. Und als nächstes, ach, da habe ich keine Ahnung. So wie es möglich ist mit der Pandemie, dahin fahre ich und dann schreibe ich die Person einfach an, die ich kennengelernt
1: habe. Und frage, ob die sich Lust hat, sich zu treffen. Was muss so ein äh, Land haben, um dich zu reizen? Ich fand es ja vorhin sehr sympathisch, dass du es eigentlich so beschrieben hast, dass, okay, Palm im Hintergrund ist, äh, ist schön, aber ähm, du bist genauso neugierig auf irgendeine Nebengasse oder irgendeinen Feldweg bei dir in der Nachbarschaft, wenn du dich auf eine Fahrradtour begibst und irgendwas Neues entdeckst.
0: Ich habe da kein bestimmtes Kriterium, mir geht es um die Menschen. Also ich bin auch letzten Sommer alleine gereist für vier Wochen mit dem Interrail-Ticket und es kommt wirklich nicht aufs Land an und was man sieht, sondern also für mich persönlich, sondern mir kommt es auf die Momente an, die ich mit den Menschen habe. Habe ich jemand Neues kennengelernt und hatten wir eine tolle Zeit? Mit welchen Menschen habe ich mich dort gut verstanden? Und das sind die Erinnerungen, die ich dann am meisten wertschätze. Zum Beispiel jetzt aus mhm. Istanbul, ja, wir sind durch die Hagia Sophia gelaufen und wir haben die alten Moscheen und die alten Bauten und die alte Stadt kennengelernt. Aber an die Momente, die ich, an die ich mich am meisten erinnere, sind die Momente mit den Freunden, mit den neuen Menschen, die ich kennengelernt habe. Das Soziale und darauf lege ich sehr viel Wert. Also ich habe kein Kriterium, es kann jedes Land der Welt sein. Es liegt einfach ganz davon ab, wie die
1: Zeit mit den neuen Menschen ist. Ich glaube, eine Frage, die du deinen Gesprächspartnern des Öfteren, wenn nicht sogar immer gestellt hast, war, worauf bist du stolz, es erreicht zu haben? Genau. Wie fällt denn deine eigene Antwort auf diese Frage aus?
0: Ähm, ja, würde ich sagen, dieses Projekt zu machen. Jetzt, nachdem das Projekt fertig ist, bin ich sehr stolz darauf, dass ich das gemacht habe. Ich konnte es am Anfang selbst kaum glauben, dass ich das durchziehe. Ich wusste ja selbst mhm. am Anfang nicht mal, wie ich das überhaupt hinbekommen möchte. Und jetzt zurückzuschauen, und zu sagen, okay, ich kenne eine Person aus jedem Land der Welt oder fast aus jedem Land der Welt, ja, das kann ich jetzt stolz sagen. Also ich habe auch sehr viel Zeit und Arbeit investiert, dass ich das stolz sagen kann.
1: Ja. Kannst du wirklich. Und ähm, ich danke dir dafür, dass du das zum einen getan hast und zum anderen, dass du uns davon erzählt hast. Lieben gern. Meine Hochachtung davor und dafür ähm, wirklich ein sehr, sehr tolles Projekt. Ähm, kann ich dich nur zu beglückwünschen. Du hast die Zeit, äh, glaube ich, wirklich bestmöglich genutzt. Covid-19, einmal in 80 Tagen um die Welt. Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir auch. Mach's gut. Tschüss. Bye. Das war mein Gespräch mit Marcel Reusmann und es war so verriet mir Marcel vorab das erste in Anführungszeichen richtige Interview, das er jemals gegeben hat und dementsprechend meinte er auch, er sei ziemlich aufgeregt und ich finde lieber Marcel, davon merkt man herzlich wenig in dieser Folge, du hast das wirklich super gemacht und deswegen nochmal vielen Dank, dass du dabei warst und uns von deinem Projekt erzählt hast und auch vielen Dank an Weltwachhörer Oliver Plum der mich überhaupt erst auf Marcel aufmerksam gemacht hat. Und jetzt kommt wie immer momentan eine weitere Folge aus der zweiten Staffel aus dem Pantanal mit Lydia Möcklinghoff, bitteschön. Paradies Pantanal. Neues von Lydia.
2: Ich sitze hier gerade 50 Meter vor einem Riedgrassee, in dem sich ein Jaguar mit seinem Jungtier befindet. Also ziemlich krass. Aber ich habe gestern, war ich mit Fernando und Claudia im Feld, zwei Freunde von mir. Und ich habe gesagt, ja, lass uns da und da lang fahren und den und den Ameisenbären suchen. Und danach fahren wir zu da Barbie, also zum, zu Barbies See. Das ist der See, vor dem ich gerade sitze. Hier gab es vor ein paar Jahren mal einen Jaguar, der Barbie hieß, der hier immer unterwegs war. Und habe gesagt, lass uns dahin fahren und den Jaguar angucken. So aus Witz. Dann sind wir hier angekommen auf der einen Seite und haben erstmal Vögel angeguckt. Und kein Jaguar weit und breit. Und dann habe ich das Auto angemacht und habe gesagt, ja, der Jaguar sitzt halt auch auf der anderen Seite von dem See. Und dann sind wir einmal außen rumgefahren und da saß der Jaguar. Und nicht nur der Jaguar, sondern eine Jaguar-Mama mit Baby. Und dann saßen wir eine Weile da und haben uns das Ganze angeguckt, haben noch die Gäste angefunkt, die im Moment in der Lodge wohnen. Die sind dann noch mit einem Guide hier hochgekommen, um zu gucken. Auch genau rechtzeitig, als die eigentliche Show losging, kam nämlich ein dusseliger Ameisenbär aus dem Wald getapert. Und ähm, der hat natürlich von nichts irgendwas mitbekommen. Und dann hat die Jaguarmama ihrem Jungtier den Ameisenbären mal gezeigt. Also ich will gar nicht sagen, dass die gejagt hätte, die hatte keine Spannung im Körper, die ist nicht rumgeschlichen, sondern die ist einfach zum Ameisenbären gelaufen, hat sich daneben hingelegt. Das Jungtier ist hinterhergekommen, hat sich dann auch da hingelegt und sich den Ameisenbeeren mal angeguckt. Und also entweder war es dem Ameisenbären halt scheißegal, weil die hier nicht so wirklich Beute vom Jaguar sind, oder er hat halt echt nichts mitbekommen. Ne? Also der Jaguar lag halt irgendwie drei Meter neben ihm. Und, äh, also irgendwie der ihr hatte nicht mal mehr die Haare auf dem Schwanz gesträubt. Also echt verrückt. Dann sind wir nach Hause gefahren. Oh, Moment, ich muss mal kurz gucken. Nee. Man sieht ja jetzt in so einem Sie Riedgrassee sieht man ja ein Oh, da ist er, Scheiße. Tausend und keinen Jaguar mit dem Muster. Der ist so gut angepasst. Aber das war jetzt tatsächlich die Mama mit Baby. Also, ich bin jetzt heute Morgen nochmal hierhin gefahren. Ich habe dummerweise das Radio vergessen, ich Idiot. Jetzt kann ich die anderen nicht anfunken. Aber sie ist immer noch da. Das Jungtier auch. Und ähm, ich glaube, also, sie scheinen was zu essen zu haben. Sie gehen nämlich immer wieder hinten rein. Und kommen dann raus und putzen sich. Ich wüsste jetzt natürlich gerne, ob das der Ameisenbär ist. Aber ich kann natürlich auch nicht hingehen und gucken. <lacht> so lebensmüde bin ich dann doch nicht. Das heißt, ich sitze jetzt im Schatten. Und äh, gucke mir diese beiden Jaguar da vorne im Riedgras an. Man sieht sie meistens nicht, weil sie gut versteckt sind. Aber ab und an kommen sie raus. Ich scheine sie nicht zu stören. Und äh, jetzt wird es aber nochmal interessant. Jetzt kommen die Kühe nämlich rum, wie die Jaguare dann darauf reagieren. Auf jeden Fall haben wir, genau, haben wir dann gesehen, wie die Mutter dem Baby den Ameisenbären gezeigt hat. Der Ameisenbär ist dann irgendwann gemütlich in die andere Richtung gelaufen. Und die Mama mit dem Baby ist dann auch von dannen gezogen. Also es wirkte wirklich nicht, als wollten die den Ameisenbären jagen. Und äh, dann bin ich mit Claudia im Jeep zurückgefahren. Fernando ist mit den Gästen und Stefan im Auto zurückgefahren, weil der dann mit dem Licht eben nachts äh, Nightspotten gemacht hat. Und äh, Claudia und ich alleine im Jeep haben dann tatsächlich nochmal den Jaguar gesehen. Und er lief genau an unserem Auto vorbei, also so sieben Meter vielleicht. Das war dann nur ein bisschen aufregend, weil der kam auf uns zu und wir haben dann überlegt, wie denn so die Give-Up-Strategy, also ab welchem Punkt, an welchem Punkt man das Auto mal anmachen sollte und ein Stückchen wegfahren sollte, haben wir überlegt und äh, am Ende ist er aber ganz friedlich an uns vorbeigelaufen. Aber es war auch noch ein bisschen aufregend, habe ich noch zu Claudia gesagt, leuchte lieber mal hinter uns, weil irgendwo musste ja auch noch das Jungtier sein, das haben wir aber nicht gesehen. Das heißt, gestern die mega Jaguar-Sichtung und jetzt sitze ich eben hier im See und schaue den beiden zu. Also unfassbar, das war gestern einfach so ein magischer Nachmittag. Eben und ich hatte halt wirklich noch gesagt, wir fahren da hin und sehen den Jaguar und wir fuhren dahin und sahen den Jaguar. Ich bin halt sehr gut, ne? Jetzt gucken wir mal, was hier noch passiert. Ich will nicht so lange bleiben, weil ich nicht möchte, dass die sich gestört fühlen. Ich fahre jetzt nach Hause. Die gehen jetzt nicht weg von ihrem Kill. Und äh, ich versuche es heute Nachmittag nochmal, weil ich natürlich schon gerne wissen würde, was die da haben, nachdem sie gestern da mit dem Ameisenbären so den Molly gemacht haben. Ich bin jetzt schon wieder an dem See. Es ähm, ist ein paar Tage später. Wir haben sie fast jeden Tag gesehen mit ihrem Baby. Und äh, ich konnte aber noch nicht checken, was sie da frisst. Also ob sie den Ameisenleeren frisst. Und äh, deswegen bin ich jetzt schon wieder hier. Zu sehen ist sie bisher nicht. Aber drüben im Wald sind die Krähen ganz schön am Schreien. Ich warte jetzt einfach mal, ein bisschen was passiert. Irgendwas läuft im Wald, definitiv. Die Krähen gehen so. Den ganzen ran. Ich warte noch ein bisschen. Vielleicht kommt er dann noch aus dem Wald raus. Bleibt Zeit zu kontemplieren. Also es war wirklich Wahnsinn die letzten Tage. Ich glaube, der absurdeste Teil dieser Jaguarsichtung, den wir hatten, war, als ich eigentlich nur Kamerafallen aufstellen wollte. Da Die stehen aber auch teilweise eben rund um diesen See. Und ich musste wirklich hier vorbei. Alle haben sich natürlich lustig gemacht, dass man jetzt, jetzt natürlich alle so tun, als müssten sie was machen. Aber ich musste wirklich was machen. Also bin ich hier vorbeigefahren und da war natürlich die Mutter mit Baby. Also Jaguar-Mama mit Baby. Also, sorry, dann kann man halt auch nicht weiterfahren, ne? Und das ignorieren. Das geht ja nun auch nicht. Also, habe ich angehalten, die anderen angefunkt. Es war natürlich irgendwie schon eine halbe Stunde vor Mittagessenszeit und das hier ist ziemlich weit draußen. Dann, ähm, sind die anderen gekommen und hatten mir halt tatsächlich Mittagessen und sich selbst eingepackt, hatten dann so Mahmitas heißen die, das ist so äh, wie so Tupadosen, die warm halten, Thermotopadosen, wo man dann warmes Essen mit, mit äh, rumtragen kann. Ja, und die hatten mir halt tatsächlich so eine Mahmitas mitgebracht, was zur Folge hatte, dass wir dann einfach in zwei Autos, schön mit Abstand, keiner was gesagt, aber alle schön mit ihrem Essen auf dem Schoß, Mittagessen hatten vor dem Jaguar, während der Jaguar gepennt hat. Also der hat sich nicht mal mehr für uns interessiert, der hat einfach gepennt. So war das. Nun denn. Aber jetzt äh, sitzen wir natürlich immer noch hier vor dem See, kein Jaguar weit und breit. Und irgendwas läuft im Wald. Vielleicht der Jaguar. Was ja auch schön ist hier an dem See, das ist auch äh, so ein... Äh, Schlafplatz für Schneereiher. Man hört es vielleicht hier im Hintergrund, die machen voll den Lärm. Die gehen jetzt gerade alle, die Sonne ist jetzt gerade hinter den Bäumen verschwunden, untergegangen und jetzt gehen die alle schlafen. Jetzt wird das ganze Schilfgras im See immer weißer, weil immer mehr weiße Vögel darin landen, um dort zu schlafen. Nee, jetzt ist alles ruhig. Ich gucke natürlich auch mal hinter mich. Aber wenn wirklich was im Wald unterwegs war, hat es sich entschieden, nicht rauszukommen. Ist auch okay. Ich meine, wir hatten jetzt ein paar Tage in Folge die geilsten Jaguarsichtungen ever. Ähm, und ich hatte auch die Regel aufgestellt, im Zuge des äh, postkoronalen. naja, Post kann man ja nicht sagen, aber das nach dem ganzen... Ausgangssperren, Brimborium, äh, habe ich entschieden, jetzt in Brasilien mal so einen Bierstopp einzuführen, weil man doch ganz schön was getrunken hat. Und ähm, hatte die Regel eingeführt, dass ich nur äh, ein Bier trinke, wenn ich einen Jaguar gesehen habe. Ja, tolle Wurst, dann sieht man halt vier Tage in Folge Jaguar. <lacht> ich habe dann am vierten Tag entschieden, dass ich irgendwelche anderen Regeln aufstellen muss irgendwelche anderen Tiere, die seltener sind als die Jaguare, die hier ständig an allen Ecken rumhandeln. Nun denn, das war die Jaguar-Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder aus dem Pantanal. Macht's gut, tschüss. Kleine Nachlese. Ähm, das Ganze ist jetzt eine Weile her. Sie ist nicht mehr an dem See. Sie ist dann irgendwann verschwunden. Inklusive Baby natürlich. Und ähm, ich habe dann nochmal gecheckt heute und war nochmal oben und habe mich dann mal doch getraut, äh, zwischen das Riedgras zu gucken, was die da gefressen haben. Und es war kein Ameisenbär, sondern ein ähm, Kaiman. Und der war ziemlich abgefressen, es waren im Prinzip nur noch Knochen übrig. Und was besonders interessant war, die äh, Nackenwirbel waren ziemlich zerstört, was dafür spricht, dass tatsächlich der Jaguar den Kaiman getötet hat. Und das ist super interessant, weil das ist der erste Fall, wo gezeigt werden kann, dass ein Jaguar einen Kaiman jagt im Südpantanal. Also im Nordpantanal kennt man das von mehreren Jaguaren, bei uns eben noch nicht. Genau. So war das mit dem Jaguar. Gut, tschüss.
1: Das war's von Lydia, das war's von mir und das war's mit dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, klar, wir würden uns nach wie vor und wie immer über eine Rezension in der Apple Podcast App freuen oder auch über eine Bewertung in der Podcast App eurer Wahl oder ihr erzählt euren Freunden einfach von Weltwach. Gebt es einfach weiter, wenn euch unsere Show gefällt. Dafür wäre ich euch dankbar. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, euer Erik Lorenz.